0: El lado oscuro es parte del jefe POTS, una división de Glaze Media. En el oscuro y retorcido mundo de los asesinos seriales, algunos nombres resuenan más que otros. Pero entre las sombras de la historia, hay algunas figuras menos conocidas, cuyos actos horripilantes han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. Hoy nos adentramos en la mente retorcida de uno de esos individuos, Richard Cottingham. Yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del lado oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Y en este episodio nos sumergiremos en los horrores y las atrocidades cometidas por uno de los asesinos seriales menos conocidos, pero igualmente espeluznantes. Richard Cottingham, apodado el asesino del torso, es un depredador silencioso que acechaba en las calles de Nueva York en la década de los 70s y 80s Su modus operandi era siniestro y eficaz. Seleccionaba a sus víctimas en hoteles y moteles, donde las estrangulaba hasta la muerte y luego desataba una orgía de violencia y mutilación. A medida que profundizamos en este escalofriante caso, nos encontraremos cara a cara con el horror puro y la brutalidad inimaginable. Desde el descubrimiento de los cuerpos mutilados hasta la casa del asesino, cada detalle de esta historia es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la maldad que yace en lo más profundo de la psique humana pónganse cómodos mientras exploramos los antecedentes los crímenes y la cacería de Richard Cottingham un depredador que sembró el terror en las calles de la Gran Manzana preparense adentrarse en las tinieblas de la mente de un asesino serial el caso de Richard Cottingham es un viaje aterrador a través de los horrores de la depravación humana
1: I wanted to be the best at whatever I did. And I wanted to be the best serial killer, yes. <laughs> I'd probably done anything a man would want to do with a woman. Uh, obviously, I must be sick somehow. Uh, normal people don't do what I did. Can you tell me why you cut off the breasts of one victim? To do something different. I mean, she was already dead. I mean, it wasn't something that she was alive. And I wanted to create a sensationalism. It's not hard. It's just a body. I mean, it's not a uh, living person no more.
0: Nacido el 25 de noviembre de 1946 en el barrio del Bronx en Nueva York, Richard Cottingham creció en una familia completamente normal que le apoyó en todo momento y en la que hasta cierto punto fue feliz. Le animaron a formarse en el atletismo y a disfrutar de una de sus grandes aficiones, la crianza de palomas. Pero cuando en 1958 se mudaron a River Valley, New Jersey, todo cambió, el pequeño Richard a sus 12 años se convirtió en un niño solitario que en vez de salir con sus amigos prefería estar en casa viendo pornografía, sus escenas preferidas donde se ejercitaba toda clase de violencia sexual, concretamente la esclavitud sexual, tras graduarse en la escuela y trabajar como informático en un par de compañías de seguros, en 1970 se casó con Janet y tuvieron tres hijos, su vida era aparentemente perfecta, salvo porque los vecinos lo describían como un hombre reservado y distante. Había algo en él que inspiraba desconfianza, aunque nadie sabía la razón cumplía con sus obligaciones laborales y familiares, pero todo era un camuflaje. Al final de la jornada, solo buscaba satisfacer sus deseos sexuales a toda costa. El primero de los crímenes lo cometió en 1968, antes de contraer matrimonio. La víctima era Nancy Vogel, de 29 años, casada y madre de dos hijos, cuyo cuerpo desnudo y maniatado fue encontrado en el interior de su automóvil. Fue violada y estrangulada brutalmente, la joven había desaparecido de camino a la iglesia. Pese a las pesquisas policiales, no se encontró pista alguna y durante años nadie supo quién fue el autor de aquel tan salvaje asesinato. Mientras tanto, Richard deambulaba a sus anchas, cometiendo otras actividades criminales por las que fue detenido y puesto a disposición judicial, entre ellas, conducir en estado de ebriedad o robar en grandes almacenes. Por ambas causas, fue sentenciado a una multa de 100 dólares y 10 días de cárcel. En los siguientes cinco años, Richard intensificó los delitos cometiendo asaltos y agresiones sexuales, robando y acechando a mujeres en bares de Manhattan. A las que previamente drogaba Pese a las denuncias interpuestas entre 1973 y 1974 Los casos fueron desestimados por falta de pruebas A esto habría que sumarle su afición a mantener relaciones sexuales con prostitutas Algo que colmó el vaso de la paciencia de su esposa Que finalmente le pidió el divorcio en 1979 la segunda víctima en morir a manos de Cottingham fue la radióloga Mary de 26 años, que apareció asesinada y estrangulada en el estacionamiento de un hotel de Nueva Jersey en diciembre de 1977. Previamente a su muerte, la joven fue sometida a toda clase de torturas, tenía mordidas, golpes, cortes en el pecho y las piernas, signos de violación y de esclavitud, ya que había marcas de esposas en las muñecas y su boca aún conservaba rastros de cinta adhesiva aunque en 1978 no mató a ninguna mujer Richard continuó con los asaltos sexuales secuestró y violó a dos mujeres a las que previamente drogó pero que no pudieron aportar detalles sobre su asaltante sin embargo en 1979 el rapto de Helen Sykes terminó en tragedia Cuttingham violó, mutiló y descuartizó a esa trabajadora sexual de Times Square. Una vez asesinada, se deshizo de parte del cuerpo en el barrio de Queens y tiró sus piernas a varias manzanas de ahí. A finales de año, Cuttingham perpetró dos nuevos asesinatos. Los más crueles cometidos hasta la fecha. Contrató a dos trabajadoras sexuales. Una de ellas fue identificada como D.J. Godarcy. Las invitó a pasar la noche en un hotel próximo a Times Square. Una vez en el interior, la ató y comenzó un suplicio que duró varias horas. No solo les cortó la cabeza y las manos, partes del cuerpo que la policía nunca lograron encontrar, sino que prendió fuego a los cuerpos antes de huir de la escena del crimen. Cuando los bomberos llegaron a un pequeño hotel cerca de Times Square, se encontraron con una habitación completamente en llamas. Tardaron varios minutos en sofocar el intenso fuego, que arrasaba todo a su paso. El fuerte olor a líquido inflamable hacía presagiar que había sido intencionado, pero lo que no podían imaginar eran que al apagar aquel desastre, hallarían dos cadáveres decapitados. Al ver los cadáveres mutilados, los investigadores se percataron de las coincidencias con el asesinato de Helen Sykes. En ese momento se dieron cuenta de que se enfrentaban a un posible asesino en serie, al que bautizarían como el asesino del torso. No pierdas la oportunidad de disfrutar de nuestros excelentes podcasts en jefepods.com. Así como lo escuchas, jefepods.com, donde encontrarás una selección cada vez más grande de programas, algunos de los cuales son presentados por tus personalidades de radio favoritas, desde los contenidos en español difíciles de encontrar hasta programas en inglés. Escucha los episodios más recientes de El lado Oscuro, Aguas Vivas y más. Todos los puedes encontrar en jefepods.com. Eso es, jefepods.com. Y asegúrate de contarle a un amigo, o dos, o tres. En mayo de mil. 1980, Richard volvió a matar en pocos días asesinó a dos prostitutas más Valerie Ann Street en un hotel de Times Square y a Jean Rayner en uno de Manhattan a la primera la expulsó y la torturó hasta asfixiarla localizaron su cuerpo debajo de la cama en cuanto a la segunda realizó torturas similares y prendió fuego a la habitación antes de escapar la policía estaba convencida de que el autor era el mismo ya que el modo operandi era inconfundible el 22 de mayo los gritos de una joven en el mismo hotel donde apareció asesinada Valerianne a varios clientes que inmediatamente llamaron a las autoridades. Cuando las autoridades llegaron, se toparon con Cottingham, a punto de escapar ya una joven desnuda, magullada, golpeada y en estado de shock. Horas antes, había accedido a acompañar al asesino a la habitación para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, pero el asesino en serie tenía otro plan en mente. Leslie Ann O'Dill, de 18 años, fue esposada y torturada Mientras él le susurraba, las otras chicas lo hicieron Y tú también, eres una prostituta y tienes que ser castigada la rápida intervención de los agentes llevó a la detención del asesino del torso, que en ese momento portaba todo un equipo para matar esposas, mordazas de cuero, collaras de esclavo, cuchillos, pistolas y pastillas. Ante estas pruebas, los investigadores vincularon este último asalto y agresión sexual con los asesinatos anteriores, reconstruyeron sus pasos y pudieron demostrar seis crímenes. Durante el registro de su domicilio, hallaron una sala de trofeos con artículos personales y recuerdos de sus víctimas. Ante tales evidencias, Cottingham no pudo sostener su inocencia, así que afirmó ante la policía, tengo un problema con las mujeres. Poco a poco fue dando datos precisos de cada crimen, incluso los cometidos en la década de los años 60. El sospechoso se enfrentaba a los siguientes cargos, secuestro, intento de asesinato, asalto agravado, asalto agravado con arma mortal, asalto sexual agravado, mientras está armado en el modo de violación, sodomía y felación, posesión de armas y posesión de sustancias peligrosas controladas. Los tribunales de Nueva York y Nueva Jersey ciudades donde se produjeron los asesinatos, lo llevarían a juicio y lo condenarían a 200 años de prisión por seis homicidios. Era 1982, aparte de las pruebas anteriormente mencionadas, se aportaron los recibos de los hoteles donde acudió con las víctimas y que contenían su letra y firma, aparte de huellas dactilares, algunas encontradas en las esposas y el testimonio de tres supervivientes, entre ellas el de Valerian. Tres días después de la sentencia, Cottingham intentó suicidarse en su celda, en una ocasión mediante una sobredosis de antidepresivos y en otra clavándose el cristal de sus gafas en las venas. Incluso en uno de los dos juicios de Nueva York, hasta sacó una navaja del bolsillo y amenazó con cortarse delante del jurado, pero fue sometido inmediatamente. Además de estos seis asesinatos, casi 30 años después, Richard decidió confesar otro crimen, el de Nancy Vogel. Fue en el 2010 cuando el asesino admitió que la mató en 1968, pero esta no fue la única revelación. Gracias a la presión ejercida por parte de los investigadores de algunos casos sin resolver, en diciembre del 2009, Cottingham Admitió haber asesinado a otras tres adolescentes entre 1968 y 1969. Se trataba de Jackie Harp de 13 años, Irene Blaze de 18 y Denise Falasca de 15. Harp fue secuestrada cuando volvió a casa después del ensayo con su banda de música en Midland Park. A Blaze la raptó en Hackensack y la encontraron muerta al día siguiente en Saddlebrook. Y a Falaska también la localizaron al día después de desaparecer en Saddlebrook que permanece en la prisión estatal de New Jersey en Trenton, está a la espera de un nuevo juicio por asesinato de estas últimas víctimas. Si poco antes de su confesión podría haber aspirado a la libertad condicional en el 2025, ahora es prácticamente imposible que algo así suceda.
1: So you're saying you were killing a victim every week? Every couple weeks on average. For how many years? I can't tell you that. But well over ten. Would you have continued to kill if you hadn't been arrested by the police? Definitely. Definitely. Why don't you want to, you know, help the families of the victims to cope with everything that happened, you know, to let them live In peace the family don't know I don't know them they don't know me it's not like I knew a particular person or whatever I mean I'd have no problem would help in a family if there was a specific family
0: you see? Concluimos otro episodio del lado oscuro, el caso de Richard Cottingham, el asesino del torso, nos ha llevado a un viaje escalofriante a través de los abismos más oscuros de la psique humana. Desde sus primeros crímenes hasta su captura y más allá, hemos explorado los horrores que este asesino serial desató en las calles de Nueva York. Su ferocidad implacable y su sed insaciable de sangre han dejado una marca indeleble en la historia criminal de la ciudad, pero a pesar de su encarcelamiento, los misterios que rodean a Richard Cottingham continúan intrigando y desconcertando a aquellos que buscan comprender la mente de un asesino en serie. Sus motivaciones, su psicología y sus secretos más oscuros permanecen ocultos en las sombras. A medida que nos despedimos de este caso perturbador, les insto a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la capacidad del ser humano para cometer actos de violencia indescriptible que este episodio sirva como un recordatorio sombrío de las profundidades de la depravación humana y la importancia de la justicia en nuestra sociedad si te ha gustado este episodio no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro deja tus comentarios y comparte con aquellos que al igual que tú sienten una fascinación por lo desconocido yo soy Marcos García y te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro donde las historias nunca terminan y los ojos del pasado continúan resonando hasta entonces manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro